0: Ребята, всем привет! Меня зовут Мария Подлеснова и вы слушаете подкаст «Фин или тех» – совместный проект лайфхакера и виза. На создание этого проекта нас подтолкнул большой классный конкурс «Виза Everywhere Initiative». Это большой конкурс для всех предпринимателей, которые делают новые продукты в области финтеха и ритейла. Сегодня с вами мы будем разговаривать о том, как цифровые экосистемы меняют жизнь потребителей, банков, ритейлеров, и как, насколько мы вообще с вами от них зависим. И вообще разберемся, что такое экосистема, чтобы все слушатели лайфхакера тоже понимали, о чем вообще идет речь и где здесь, собственно, технологии. Помогать разбираться в теме мне будут вице-президент руководитель кластера дели Banking МТС Банка Владимир Стасевич и генеральный директор Франкаджи Арджи Юра Гребянов. Ребята, привет.
1: Привет. Привет, Маша.
0: Для того, чтобы наши гости, гости, слушатели понимали, с кем они имеют дело в этом подкасте. Сначала я представлю Юру. Юра – это человек, который управляет, владеет большим сайтом FrankRG. Самое ключевое, что я понимаю про Франк рж это то, что это единственная система, или такая аналитическая консалтинговое агентство, которое умудряется получать все данные от всех банков. Юра, я правильно понимаю, чем вы занимаетесь?
2: Очень точно, Маша, прям лучше не скажешь.
0: У меня здесь даже вопрос. Первое, как вы получаете данные от каждого банка из России, экономические, финансовые, какие угодно, да, статистические? И второе, кому это нужно и кто ваш основной читатель?
2: Когда мы начинали наш бизнес, и предположили, что мы будем собирать данные от банков, их как-то обрабатывать и потом обратно им внимание продавать, никто не верил, что это возможно. Ну, потому что звучит как аксимарон Зачем вот это? Нужен какой-то посредник, который банкам позволит им обмениваться им данными, раскрывать данные, не дай бог нарушать бизнес-тайну. Но конкуренция – это великолепный инструмент, который помогает быть эффективным всему. И, собственно, конкуренция заставила банки пойти на такой беспрецедентный шаг, как отдавать каким-то третьим лицам довольно чувствительную информацию для того, чтобы получать обратно очень важную для них информацию о том, что происходит на рынке, что происходит на рынке в целом, что происходит у конкурентов. И мы выступаем, на самом деле, такими интеграторами данных. Мы помогаем банковскому бизнесу, банковской индустрии лучше разобраться, что же в этой индустрии происходит.
0: Переходим к Володе.
1: Я отвечаю за часть розничного бизнеса, который ну, Daily банкинг это называется Daily банкинг. я отвечаю за по сути ежедневные банковские продукты, которые закрывают потребности, ежедневные потребности людей. Это карточный продукт, платежи, переводы, все, что вы можете себе представить под словом ежедневное банковское обслуживание, вот продуктовое я отвечаю за этот блок. Банк, наш банк, это, да, это часть МТС, экосистемы МТС, компания. Причем так мы устроены, что у нас есть часть продуктов, которые находится в периметре банка, которую мы реализуем на банке, а есть часть продуктов, которые мы реализуем в контуре оператора. Традиционно, из прошлого, если вы помните, у мобильных операторов всегда была мобильная коммерция, были платежи с лицевых счетов абонентов и так далее, так далее. Мы это сознательно объединили в один блок, ну, потому что потребность одна и та же, и мы уверены и мы идем этим путем в сторону того, что как бы хорошо устроенный продукт, интегрированный продукт в этой части он даст лучшее качество конечному клиенту, конечному абоненту МТС, оператора, вообще, в принципе, клиенту, который придет к нам с рынка.
0: Нам нужно сейчас фокусироваться именно на самих экосистемах. Первое. Я бы хотела... Там, поделиться своим взглядом, что для меня экосистема. Экосистема это неважно, кто ее начинает. Ее может начинать банк, ее может начинать ритейлер, ее может начинать телеком-оператор. Это группа сервисов, компаний из разных секторов, которые объединяются вместе вокруг одного клиента. У меня всегда очень много вопросов: зачем банк начинает не продавать внутри e Зачем банк начинает продавать не кино? Мне это вообще непонятно. Зачем они это делают?
1: С приходом цифровых технологий очень облегчился способ кросселить нашего клиента. Ну, то есть, как кроссел был устроен раньше? Это надо было... Есть клиент, он пользуется моим продуктом, но чтобы ему предложить что-то еще, надо вступить в контакт, объяснить, зачем ему и ритейл какой-то, да, то есть покупать какие-то товары, что-то такое. Сейчас в диджитале это сильно проще стало. Это все очень математично, это технологично, то есть, это Ну, очень сильно автоматизировано, и дальше так, соблазн возникает такое, если ты уже обладаешь точкой контакта с клиентом, если клиент тебе возвращается, пользуется твоими услугами, нравится, да, и так далее, и при этом у этого клиента, безусловно, в жизни всяких потребностей масса, да, почему бы эту точку контакта вместо того, чтобы, ну, просто он пришел и пришел, да, почему бы ее не использовать для того, чтобы предложить что-то альтернативное? партнерское или свое, или без разницы. Этот соблазн ну, всегда стоит, потому что это, ну, это вообще-то деньги, да? Это бизнес. Зачем это бизнес? Это вот за этим.
0: То есть ты хочешь сказать, что экосистемы рождаются только исключительно потому, что есть у одного из крупных стейкхолдеров много клиентов, и это возможность допродавать другое?
1: Хорошо сделанные мультипродуктовые предложения, да, из разных продуктов состоящих, они удобнее, чем просто из одного места.
0: Мне просто очень сложно, потому что для меня банк – это машина, которая должна просто хорошо делать одну важную функцию – просто брать мои деньги и отдавать мне их в тот момент, когда нужно. Возможно, я э, олдскульная, да, и неправильно, хотя работаю в мире технологий, но мне не хочется покупать продукты в банковском приложении. Мне не хочется смотреть кино в банковском приложении. Может быть, я не права, и есть какое-то новое поколение других людей, которые не воспринимают банк как банк, а вот банк как что-то очень большое, экосистемное.
1: Ну, я в этом смысле согласен что это все еще гипотеза на самом деле. То есть реально взлетит или не взлетит такой подход, это вопрос еще большой-большой открытый.
0: А как будет оценивать, взлетит или не взлетит? По какой метрике?
1: Ну, это же выбор клиент. Клиент выбирает, клиент пользуется, значит, взлетает. Вот такая метрика очень простая. То есть если ты в мобильном приложении, как бы, в котором многие миллионы пользователей все-таки начал успешно продавать э, какие-то розничные товары, значит, это взлетает. Ну, и, ну Успешно, я имею в виду, не три человека, а как бы тоже такой же размер приличный.
2: Три ключевых драйвера этой идеи. Три с половиной. Первый – это стоимость привлечения клиента в современном мире категорически дорожает. И э, у банка задачам, взяв клиента, купив его с рынка, заплатив деньги за его привлечение, максимально утилизировать этого клиента, загрузить его разными продуктами по максимуму. Банковские продукты в какой-то момент заканчиваются, и банкир предполагает, что можно ему еще продать билеты в кино, подписки на машины, еще что-то, еще что-то. Вторая вещь – это конкуренция со стороны небанковских компаний, которые заходят в финансовый сервис. Apple Pay, Facebook Pay, ВКонтакте, Третье, это большие данные, которые на нашем рынке формируются, копятся, и пока нету э, серьезных э, кейсов, которые бы сказали, вот, показали, как на этих больших данных можно зарабатывать. То есть все говорят, что большие данные, мы соберем кучу информации и заработаем. И вот этого пока не происходит. Есть отдельный микроэлемент, одни отдельные кейсики, которые можно назвать, вот, э, вот смотрите, они заработали. Но в целом э, понимание, настолько масштабного, чтобы написать учебник, как зарабатывать на больших данных, пока нету. И банки, как одни из операторов этих самых больших данных, конечно, пытаются монетизировать вот это свое золото. А половинка любой крупной компании или любой крупной индустрии нужна большая светлая идея, куда бы этот танкер, эта эскадрилья шла. И какое-то время мы пережили с большой идеей внедрения agile, и он теперь внедрен везде, Нужна новая идея. Сегодня новая большая идея – это экосистемы, маркетплейсы, суперапы, вот это все.
0: Я бы разделила, то есть я выделяю для себя четыре слова, как и для наших слушателей. Первое – экосистемы. Это когда компании объединились разные под одним брендом. Суперапы – это интерфейс, который... Помогает достучаться до всех игроков экосистемы. Маркетплейс это просто обычное место, якому, я не знаю, интернет-магазин, где много разных поставщиков. И маркетплейс может быть частью экосистемы, и маркетплейс может быть как кнопка в суперапе. И есть еще четвертое для меня пока непонятное это когда какие-то компании начинают говорить: мы не экосистема, мы не суперап, мы партнерская сеть. Вот вы понимаете разницу, или это просто маркетинговые слова. А что вот эти просто ребята хотят отличаться от всех остальных?
1: Есть разница, мне кажется, знаете, в чем Давай. она? Она в том, что насколько интегрирован клиентский опыт. Экосистема, откуда вообще слово взялось? Мы его замылили да, уже до предела, уже, знаешь, эта экосистема. Экосистема – это что такое? Это дерево и лес есть, и в нем как бы зверушка живет. Вот зверушка живет в экосистеме этого леса. То есть вот если у тебя сервисы так сильно интегрированы вокруг клиента, что он для него это дом родной, и это ты не переходишь как бы через улицу в другой дом, это твоя экосистема, в которой ты существуешь Почему? Как бы их пытаются построить, ну, и такое Потому что, ну, зачем тебе ходить в другой дом, если здесь удобно? Тебя привязывает вот этот хороший клиентский опыт А если это просто некая сеть неинтегрированного клиентского опыта Ну, это просто сеть, это некие там, условно, какие-то там взаимные скидки, взаимные продвижения и так далее, и так далее Все-таки вот это ключевая разница, как мне кажется Дело в том, что запрос от
2: рынка вещь такая очень эфемерная, как... Когда Apple выводил на рынок iPhone, а тем более iPad, запроса не было на iPhone и на iPad, и они предвосхитили запрос, они словили инсайты, у них была догадка, что этот продукт взлетит и будет востребован. То же самое происходит сейчас на рынке экосистемы суперапов, что есть догадка, что это рынку нужно. Экосистемы и суперапы — это не придумка сегодняшнего дня и банковского сообщества. Есть примеры суперапов, которыми мы пользуемся и даже не задумываемся, что это на самом деле суперапы. Например, самый такой масштабный суперап — это браузер HTTP или HTTPS, сейчас протоколы. То есть мы открываем одно приложение, и там целый мир, чего там только нет. Суперапом является iOS или Android. Это вещь, которую ты там можешь настроить как угодно, там тоже открывает для тебя целый мир возможностей. А банки предлагают свой суперап. То есть ты заходишь в банковское приложение, оказываешься в такой как операционной среде, где там есть много чего разного. И это может как сработать, так может не сработать. Вот в Вечате в Китае сработало, в России может сработать, может нет. Сейчас вся индустрия находится в режиме, как Владимир правильно сказал, эксперимента. Мы не знаем, к чему этот эксперимент приведет и как далеко все это нас заведет, куда. Судьей этого эксперимента будут деньги, будет прибыль, будет клиентские внимание, клиентские клики. Увидим года через два-три.
1: 90% людей не справляются со сложностью управления финансами. Представляете себе ситуацию? То есть кажется, да, у всех есть деньги они лежат в кошельке, но 90% людей, для них это все очень сложно, они не понимают, как как мне сделать так, чтобы через 40 лет у меня было было светлое будущее, в смысле финансового благополучия. Ну, потому что непонятно, как это устроено, непонятно, что такое инвестиции, непонятно, как как меньше тратить, как экономить, ну, куча кучу. Это, в принципе, огромный, как бы неудовлетворенный запрос на самом-то деле есть.
0: Так как у нас все-таки конкурс визы, и нас слушают люди, которые еще, допустим, не делают бизнес, но собираются делать бизнес, куда пойдет тренд, в какую сторону смотреть, какой стартап делать. Это будут платежи, это будут кредиты, это будет, как сказал Володя, управление финансовой грамотностью. Куда смотреть? Где вы видите взрыв, потенциал?
2: А я скажу, что вообще на этот вопрос нет правильного совета. Более того, бессмысленно совета спрашивать и еще более бессмысленно его давать. И если ты молодой человек, у тебя есть внутри жжение, что-то сделать, нужно просто во что-то поверить и, и начать делать то, во что ты веришь. И, возможно, именно твоя догадка будет счастливой.
1: Смотреть надо, я считаю, то, что сейчас, как новые технологии рождается, то, как это применить, э, имплементировать в продукты. Какие технологии? Big дата, искусственный интеллект. Очень много там историй с тем, что ускоряется интернет. Это значит, вместо статичного контента по интернету начинает ходить видео контент. Все, что связано с новыми технологиями, именно, так скажем, технологиями-технологиями. Применение их в продуктах, я считаю, все это имеет право на то, чтобы туда вкапываться, смотреть, и где-то будут взрывы именно там.
0: Мне просто очень нравится концепция, что вот это вот постоянного страха про банки умрут, и все то, что происходит в финтехе в мире, очень важно не в России, в России понятно, что есть банки, то если в мире, то нужно делать продукты, которые убивают какие-то сложные, архаичные, бюрократические решения, именно банковские, там, Последний российский стартап сделал просто кредиты для свадеб, все вот эти нео-банки без отделений, которые просто ну, быстрый легкий интерфейс, большое количество разных систем для самозанятых, я вижу большой вообще тренд на платежи для иммигрантов в Америке, в Великобритании, то есть когда у тебя есть какая-то категория лиц, которые не могут обслуживаться в банках и на том, что банк не может закрыть какую-то задачу, появляются новые сервисы. То есть я вот вижу нишу в попытке убивать банки, как бы это ни звучало. В
1: России или вообще? В
0: России нет. Я в России, я же говорю, в России нету финтеха стендалоун есть банк. Угу. Если ты не российский банк, то забудь про российский финтех. Но в мире я вижу много возможностей.
1: В мире, конечно, есть тоже, подтвержу, на самом деле, вот, присматриваешься к разным рынкам, в мире есть рынки, которые вообще не там. То есть все, что мы, например, прошли, просто приноси эти возможности новые, которые у нас есть продуктовые на эти рынки, точно они будут взлететь, ну, потому что, ну, очевидно, да, там мобильным приложением проще пользоваться, чем каким-то там архаическим.
2: Ну, кстати, экспорт российских продуктов за рубеж, отличная идея, да поддержу Владимира.
0: А еще у меня есть такая еще одна история про суперапы, про государственные суперапы. Но для меня самый лучший пользовательский интерфейс — это все то, что делают на приложении госуслуги. Я не шучу. Это не реклама госуслуг и разработчиков и так далее. Но они реально делают очень качественный продукт. У меня вопрос. А вы видели какие-то классные государственные кейсы именно с точки зрения суперапов?
1: Ну, а я, кстати, поддержу, что вот госуслуги в этом смысле, наверное, это как раз и есть суперап. И там нету там вот этой конкуренции, вот этих всех тем нету, но зато там есть история, сделать удобно, и ребята вкладываются в то, чтобы это было удобнее, чем бегать между ГИБДД, ЖКХ и так далее, да, вот поддержу в том смысле, что это вот тот пример, о котором мы говорим.
0: Я просто не пользовалась суперапами в других странах, и поэтому, не, ну, государственными, поэтому спрашиваю, может быть, вы пользовались? То есть госуслуги для меня номер один, мне даже нравится приложение «Мой налог для самозанятых», вообще все то, что выпускает вот в этой части для меня, как для пользователя государства, оно классно, я там Apple Pay, оплачиваю налоги, перевожу там, ну, реально получаю все справки, это очень круто. Я просто, не, если ну, я знаю, что Россия по банкам и финтеху впереди планеты всей, но если мы сейчас про суперап, и пользовались ли вы какими-нибудь другими в других странах, может быть?
1: Я не пользовался, потому что ну, как бы нет такой потребности, но изучал. И э, кейс, например, Эстонии, который там много где всплывает, как они делают именно государственные сервисы, он очень крутой в этом смысле. У них есть и Digital ID, у них есть интегрированные между собой сервисы там, и так далее. и так далее. То есть, если вот прям э, как бы, хочется пощупать, попробовать, мне кажется, туда надо смотреть, как они это делают.
0: Да, я помню, что эстонский e-government считался всегда таким бенчмарком до того, как появились наши госуслуги. Если они реально посмотрели этот опыт, то они молодцы. Какие у суперапов минусы?
2: Ого-го, огромное количество. Я думаю, на самом деле, что вообще рынок цикличен, и сейчас банки будут там или компании собирают суперап, потом они пойдут по пути их разбирать, потом снова собирать. Вообще, чем крупнее бизнес, тем сложнее им управлять. И операционные, транзакционные издержки крупного бизнеса, они очень высоки. Да, там есть эффект экономии на масштабе, но в какой-то момент вот эта вот внутренняя терапия, она перекрывает экономию на эффекте масштаба, и компания начинает, перестает быть эффективной. Крупную компанию легче покусывать молодым, энергичным тем же стартапом в каких-то узких нишевых историях. А крупная компания не может залезть во все ниши и во все микрозадачи, которые существуют у клиента, поэтому такой крупный корабль, он вырастет, будет построен, а потом начнет где-то терять эффективность, как-то перестраиваться, будут появляться новые маленькие лодочки, которые будут расти кораблем, Это такой бесконечный процесс эволюции, развития и умирания Бизнеса
1: В чем минусы суперапов И, вы знаете, как бы они очень быстро начали наступать Минус в том, что это очень сложно становится Ну, то есть это невозможно в какой-то момент уже Это уже, оно очень тяжелое Оно как бы приложение Вот ты берешь его в руки, пользуешься, да? Оно тяжелое, оно медленное, оно как бы как-то очень интерфейс становится очень усложнен То есть он вместо того, чтобы быть простым, такой для меня решающим мою задачу, оно как бы явно уже кто-то решает не мои задачи, какие-то свои задачи, когда это строит. вот это все нельзя делать. Но это все неправильный путь. Мы туда не пойдем. Для нас ключ – это хороший интегрированный клиентский опыт продуктов между собой. А вот ну я занимаюсь дейли-бэнкингом, это все-таки ряд продуктов. То есть это не один продукт, какой-то монопродукт. Это все-таки разные возможности банковского обслуживания для клиента. Мы их даем из одного приложения, но наша ключевая задача, чтобы это было так тесно интегрировано и бесшовно интегрировано, чтобы не было никакой сложности в этом. То есть ключ как можно проще. СуперАп идет в противоположную сторону. В куларах банковского сообщества рождается такая
2: идея, что правильный путь идти не через единое приложение СуперАп, а через пользовательский ID, который будет использоваться на разных, разных сервисах, и вот через этот через это ID объединять разные платформы, разные услуги где-то вот в одном месте. То есть клиент будет чувствовать, что со своим ID, будет это Яндекс-ID, Сбер-ID или какой-то МТС-ID, что он регистрируется, и как-то это все случается магия, ему не нужно... Там, помнить много паролей, как-то его потребности, данные, там, пользовательские профили, они перетекают из сервиса в сервис, и сервис его узнает, ему что-то подсказывает, помогает жить и упрощает его жизнь. Вот этот, эта парадигма, она вот сейчас вызревает и, и, видимо, будет с нами там, в ближайшее время.
1: Здесь соглашусь полностью, потому что это уже происходит, вот это уже точно происходит, это точно удобно, и здесь нет никаких даже вопросов. Это это есть, да.
0: Юра, сколько у одного пользователя в России в среднем банков? Два-три. Это стандарт, нету пользователей с одним банком?
2: Ну, есть, конечно, такие пользователи, но есть пользователи с семью банками, но в среднем
1: два-три банка. Больше двух, меньше трех.
0: У нас с вами Блиц. Как экосистемы изменят будущее ритейла?
1: Будут существенные, там, серьезные сдвиги во всех сферах и отношений, и экономических отношений, и э, имена новые появятся э, и так далее. Но главный самый тренд, конечно, это сдвиг в онлайн, он уже происходит. Укрупнит и перераспределит рыночную силу. Но игроки станут крупнее и, и сильнее.
0: Поменяют ли и поведение пользователей?
1: Нет, не верю в это вообще. То есть, как бы, только в обратную сторону работает. Пользователь диктует то, как ему надо делать продукт. Сложно дрессировать пользователей.
2: Вообще невыполнимая
1: задача.
0: Стоит ли ждать универсального суперапа, где можно будет заказать все, ну или практически все?
1: На нашем рынке не верю в это тоже. Нет.
2: Я думаю, что успеха... Такой суперап не
1: получит, но кто-то попытаться сможет.
0: Какие сервисы ты бы объединил в свой собственный суперап?
1: Я не хочу, чтобы это был суперап. Я хочу, чтобы это был очень хорошо интегрированный продукт, который помогает мне управляться с моим кошельком. Причем со всех точек зрения, все, все потребности, которые у меня есть про это.
2: Я не знаю, чтобы я объединил, но я бы хотел, чтобы как-то моя задача рассосалась, самая болезненная, это отдавать машину на, на техобслуживание. Чтобы как-то нажималась кнопку, а машина брум и возвращалась уже обслуженной.
0: Вы подкаст Фин или Тех. В нем мы говорили о том, как технологии будут менять нашу жизнь, насколько сильно экосистема и маркетплейсы ее изменят, сделают лучше, а может быть и наоборот. Подписывайтесь, ставьте нам лайки, колокольчики, делитесь с друзьями и обязательно слушайте все наши следующие выпуски. Спасибо большое Визе и компании Lifehacker. Пока!
1: Пока! Спасибо, пока!